0: Ich bin heute zu Gast bei ADESSO, beim Vorstand Dirk Poten. Er verantwortet auch das Thema Personal und das ist hier spannend, denn ADESSO ist gerade zu Deutschlands bestem Arbeitgeber gewählt worden, und zwar von den eigenen Mitarbeitern. Die haben nämlich ADESSO besser bewertet als alle anderen befragten Mitarbeiter ihre Arbeitgeber. Naja, da frage ich doch mal glatt nach, warum. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Vielleicht noch ein paar Sätze zu Adesso, ein Mittelständler, wie er im Buche steht. IT-Dienstleister wächst rasant, hat auch dieses familiäre noch beibehalten, werden Sie auch gleich hören. 30% Umsatzwachstum allein im vergangenen Jahr und stellt kräftig ein. Dirk Poten, Vorstand unter anderem für Personal, aber auch viele andere Dinge hier bei Adesso. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Was machen Sie, damit Ihre Mitarbeiter montags gern zur Arbeit kommen? Damit die montags zur Arbeit kommen, müssen die,
1: Sie vorher erstmal für uns entschieden haben. Also es fängt ja schon, also das Versprechen, was dann am Montag passiert, beginnt ja weit vor dem Montag. Ähm, nämlich wenn wir Attraction herstellen wollen und Leute rekrutieren, onboarden. Und dann ist schon mal das Erste, was munters passieren muss, ist, dass wir unsere Versprechen einhalten. Also dass wir tatsächlich auch das liefern, was ähm, was wir vorne raus versprechen, denn sonst halten wir die Leute ja nicht. Ne? Also wenn ähm, Enttäuschung eintritt, dass wir vorne eine riesen Werbeshow abziehen in dem, dem Fangen von Talenten und hinten raus nichts halten, dann schlägt das ja um. Dann sind das kurzfristige Erfolge. Wann, würden Sie sagen, haben Ihre Beschäftigten Spaß bei der Arbeit? Spannende IT-Projekte. Also die, die meisten Menschen bei uns fangen ja an, weil sie irgendwie Technik verliebt sind. Und unser, unser Markenkern ist ja auch Tech at heart und Business in mind. Also wir sind uns durchaus bewusst, dass das Geld am Ende vom Kunden kommt und der Kunde natürlich ein Business hat, mit dem er seinerseits Geld verdienen möchte. Und deshalb müssen wir diese Welt schon verstehen. Aber das, was wir dann beisteuern wollen, das ist schon Technik, it so, und deshalb ohne spannende Projekte geht sowieso erstmal gar nichts. Wie würden Sie den Führungsstil bei Adesso beschreiben? Wir sind ja nicht in Abteilungen im Wesentlichen, also ähm, natürlich in den Querschnitts, in den Support Functions schon, aber wir sind ja nicht in Abteilungen Abteilung klassischer Art und Weise aufgebaut, wo die Führungskraft fachlich und disziplinarisch steuert, sondern die fachliche Steuerung erfolgt im Projekt und die disziplinarische ähm, bei der Führungskraft im Linienmanagement. Das ist ja schon mal eine, eine besondere Situation, die viele Unternehmen so nicht teilen. Und ähm, deshalb muss beides stimmen. Also erstmal muss im Projekt mit den Projektteams ein spannendes Geschäft da sein. Technologisch anspruchsvoll, mit Kunden, mit denen man gerne zusammenarbeitet und äh, dann ist, würde ich sagen, schon mal mehr als die Hälfte der Miete eingefahren. Aber eben noch nicht alles. Und das andere ist dann, dass wir die Arbeitsbedingungen ähm, drumherum so gut wie möglich gestalten. Ja, was bedeutet denn gut gestalten? So flexibel wie möglich. Also das ist ja bei so einem stark wachsenden Unternehmen so, dass wir eigentlich ja ständig neue Menschen dazu bekommen und gar nicht so ganz genau wissen, was die jetzt eigentlich wollen. Also erstens ist jeder so ein Stück anders. Die Generationen äh, verändern sich. Äh, wir werden diverser in vielerlei Hinsicht, was unsere Belegschaft betrifft, und da sind natürlich irgendwie so flexible Konzepte ganz wichtig, damit jeder sich irgendwie so auch wiederfinden kann. Warum ist Führung bei einem Wachstumsunternehmen einfacher? Ein auf Wachstum ausgelegtes Unternehmen, das macht vieles wahnsinnig leicht. Ich selbst war viele Jahre auch in Unternehmen, wo man auch schon mal klaustrophobische Gefühle entwickeln konnte, weil es auf jede Stelle gerade drei Interessenten gab. Man ist vielleicht in einer Restrukturierungssituation. Das heißt, es geht immer auch ein Blick der Mitarbeitenden auf das nach innen. Also man beschäftigt sich mit dem Kampf um Karrieren. Man schaut links und rechts, ob man sich auch durchsetzt gegen seine Mitbewerber. Und das ist in einem wachstumsorientierten Umfeld natürlich ganz anders. Wir haben ja morgen viel mehr verantwortungsvolle Positionen, als wir heute haben. Das heißt, wir sind... Ganz wenig darauf fokussiert, andere aus dem Feld zu schlagen im Innenverhältnis. Wir gucken einfach, dass wir alle vorankommen. Und ähm, das ist ein Riesenunterschied, den ich halt auch festgestellt habe, als ich jetzt bei ADESSO angefangen habe. Das gibt dem Ganzen eine unglaubliche Leichtigkeit. Das gilt natürlich nicht in 100 Prozent der Fällen, aber ich würde mal sagen, in sieben bis acht von zehn Fällen gibt es keinen Konkurrenzkampf um Positionen. Warum? Wir gehen raus zum Kunden. Die Projekte sind für uns der Hauptmotivator. Wir versuchen nicht, das Rennen im Innenverhältnis zu gewinnen. Wir, wir stützen es nur ab. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Unternehmen, die am Markt nicht erfolgreich sind, keine spannenden Projekte haben und nicht in einem Wachstumsszenario unterwegs sind, haben keine Chance, durch noch so viel internes Management zum Abfangen dauerhaft die gleiche Mitarbeitendenzufriedenheit zu erzeugen. Das ist nur Beiwerk. Der eigentliche Unternehmenszweck muss verfangen und das ähm,
0: ist das, was ich zunächst sagte. IT hat viel mit Weiterbildung zu tun. Wie gehen Sie das an hier? Also die Bandbreite geht natürlich da los, wo, wo man
1: auch vor ähm, 20 Jahren schon war, aber da ist natürlich wahnsinnig viel dazu dazugekommen. Also, ich war schon beeindruckt, als ich hier angefangen habe vor viereinhalb Jahren, was wir für einen Schulungskatalog hatten. Da habe ich gesagt, ey, das ist ja eigentlich für eine Firma, die zehnmal so groß ist. Jetzt sind wir nicht seitdem zehnmal so groß geworden, sondern nur dreimal so groß wie vor viereinhalb Jahren. Aber das Ding ist vielleicht gar nicht so viel dicker geworden, aber es ist unglaublich vielseitig geworden. Also was wir tun, um nicht nur ein great place to work, sondern ein great place to learn zu sein, ist... Irre. Und jetzt ist Great Place to Learn schon echt kurz gesprungen, weil es geht ja gar nicht um das Lernen an sich. Lernen ist ja erstmal nur Aufwand, sondern wir müssen ja dieses Lernen in Wachstum umsetzen, also persönliches Wachstum. Great Place to Grow ist eigentlich der Slogan, da ist sind immer da angekommen. Und das geht natürlich besser, wenn die Firma auch wächst und wenn dann auch noch die Kunden mit uns wachsen. Und deshalb ist der nächste Slogan Grow Together. Also, wir müssen günstige Rahmenbedingungen im Innenverhältnis schaffen, damit die Menschen bei uns wachsen können. Woran
0: merkt man denn, dass Adesso wirklich noch ein Mittelständler ist? Wir sind keine Familie mehr in dem Sinne, dass jeder jeden kennt. Aber
1: wir wollen trotzdem familiäre Reflexe zeigen. Deshalb sagen wir, wenn wir nicht jeden morgens mehr mit Handschlag begrüßen können, das geht halt nicht mehr, dann wollen wir aber zumindest da sein wie in der Familie, wenn es echt mal schlecht läuft. Deshalb haben wir ein Riesenangebot aufgebaut, bis hin zu einer eigenen Stiftung, wo wir sagen, ey, wenn ihr mal richtig in der Grütze sitzt, als Mitarbeitende. Dann sind wir da. Und zwar sofort. Und das ist egal, ob das ein erdbebenbetroffener Kollege oder Kollegin in der Türkei ist, die jetzt plötzlich eine Wohnung in Istanbul brauchen, weil sie nämlich alles verloren haben. Dann machen wir das genauso ruckzuck, da ist die Knete am Tag drauf, flüssig gemacht und, und verfügbar, als wenn wir jemanden in Deutschland haben, der sagt, oh, meine Frau braucht medizinische Versorgung, Krankenkasse ähm, leistet nicht, ich bin in Deep Shit, was kommerzielle Rahmenbedingungen betrifft, da sagen wir, komm zur Stabilisierung deiner Situation, auch privat, gibt es einfach eine Spende von Adesso, damit du wieder stabilisiert wirst. Also, da sein, wenn es knifflig wird. Wir haben Beratungsangebote.
0: Auch das wächst. Wie steht es bei Ihnen um das Thema Diversität? Man muss fairerweise sagen, der Vorstand ist rein männlich. Wir sind Lichtjahre davon
1: entfernt, alle Dimensionen zu beherrschen. Teilweise fällt uns das auch schwer, weil wir sind im Dienstleistungsgeschäft äh, unterwegs. Wir können Arbeitszeiten vielfach gar nicht so flexibel gestalten, weil unsere Kunden am Ende das letzte Wort haben. IT-Projekte sind sehr traditioniertes ähm, Gewerbe Selbst nach Corona wird immer noch viel Wert darauf
0: gelegt, dass man physisch vor Ort ist und so weiter. Es gibt Restriktionen, die sowieso unser Fortkommen erschweren. Wie hält Ihre HR-Abteilung mit dem rasanten Wachstum stand? Die müssen ja reichlich zu tun haben.
1: Das, was wir morgen brauchen, das wissen wir heute noch gar nicht. Und deshalb brauchen wir so eine Organisation. Wir brauchen Menschen hier bei uns in den Support Functions, die echt total neugierig sind und die keine Routinen ausrollen, die nicht auch noch übermorgen das anwenden wollen, was sie heute ähm, was sie heute eingeführt haben, sondern wieder was dran gebaut haben. Wie bleibt man dasselbe Unternehmen, obwohl so viele neue Leute dazugekommen sind? Wenn die Menschen von der Kultur angesteckt sind, dann liefern sie auch und helfen, diese Kultur zu halten. Denn sonst ist es ja gar nicht erklärbar wie eine Firma, bei der, wenn wir heute gucken, von zehn Leuten nur vier vor drei Jahren da waren und sechs neu dabei sind oder sogar etwas mehr als sechs wie das noch kulturell die gleiche Firma sein kann wie vor vier Jahren. Das geht ja eigentlich sonst gar nicht. Das geht ja nur, wenn das fast wie so ein Erreger permanent ansteckend ist. Und das können Sie ja gar nicht top-down machen, das, das müssen die alle machen.
0: Wie teuer ist es, so viele Leute bei Laune zu halten, wie sie das tun?
1: Es ist eine untypische Allokation von Kosten, die wir vornehmen. Es ist nicht so, dass wir nicht so viel Geld ausgeben wie andere Unternehmen auch. Wahrscheinlich geben wir sogar mehr Geld aus als andere Unternehmen, um günstige Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden zu schaffen. Aber wir schieben das vielleicht weniger als andere ins Gehalt. Wir zahlen nicht besonders gut. Wir geben das Geld einfach drumherum aus, um genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Günstig ist das nicht, oder? Wir geben sehr viel, wirklich sehr viel Geld also statt in Gehalt in Geschäftsstellen. Und jetzt ist es natürlich blöd, wenn keiner mehr kommt. Und jetzt saßen wir hier und haben gesagt, great place to work, wir müssen die Leute zum Arbeiten zurück in die Geschäftsstelle bekommen. Das ist irre als Zielsetzung, weil wir können doch gar nicht mit den jetzt inzwischen in drei Jahren Corona wahrscheinlich ideal gekastemeisten Arbeitsplätzen zu Hause in vielen Fällen konkurrieren. Ja, da ist statt einem Rollcontainer ein Kühlschrank unterm Schreibtisch, also sozusagen in Griffweite und so weiter und so fort. Also die Menschen haben sich das ja eingerichtet, so wie sie am besten arbeiten. Nicht jeder, nicht jede, aber einige. Die, denen jetzt zu verklickern, dass es wahnsinnig vorteilhaft ist, hier zu arbeiten, ist schwierig. Weil die sagen, ja, aber da werde ich doch nur gestört, Großraumbüro, bla bla bla. Meine Arbeitsbedingungen sind viel günstiger, wenn ich zu Hause bleibe. Jetzt wollen wir über die trotzdem in die Geschäftsstelle holen, weil kulturelles Zusammengehörigkeitsgefühl erfordert gemeinsame Erfahrungen. Und die sind durch nichts zu substituieren. Es gibt keine digitalen, virtualisierten Erfahrungen. Die müssen physisch Mensch zu Mensch gemacht werden. Und deshalb müssen wir die Menschen zusammenbringen. Und deshalb sind wir vom Great Place to Work übers Great Place to Learn, Great Place to Grow, eigentlich jetzt beim Great Place to Be. Das heißt, was steuert uns? Wir gucken, dass wir die Leute hier hinbekommen, weil sie einfach gerne hier sein wollen. Und jetzt müssen wir gucken, wo können wir günstigere Bedingungen schaffen als die Kolleginnen und Kollegen zu Hause schaffen können. Und das ist viel Socializing. Plötzlich ist die Lounge
0: der viel wichtigere Ort als der einzelne Arbeitsplatz. Was machen Sie denn mit denen, die Fehler machen oder über die sich Kunden beschweren? Wir wissen, dass es einen
1: gewissen Prozentsatz an Menschen gibt. Den gibt es in jeder Gemeinschaft. Die sind nicht ideal bei uns aufgehoben. Und die finden auch nicht alles gut, was wir machen. Das gibt es. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind es 10%, vielleicht sind es 15%. Das hängt vielleicht auch von der Tagesform ab. Aber die gibt es. Es gibt auch ein paar Trittbrettfahrer. Es gibt auch welche, die uns hier und da mal ähm, vielleicht einen Bären aufbinden. Das gibt es. Und wir sind einfach erwachsen und aufgeklärt genug, um zu sagen, ja, genau, das ist Teil des Games. Aber und jetzt kommt der große Unterschied zu anderen Unternehmen. Und ich habe schon eine Menge gesehen, also eine Menge für gearbeitet, aber noch viel mehr ja gesehen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die allermeisten setzen jetzt eine enorme Energie darauf, dass diese, diese Fälle zu finden. Und wir werden sowieso nie alle finden. Und es gibt einen ganz falschen Spirit in die, in die Truppe, weil das Management sich plötzlich um die kümmert, die ja eigentlich gar nicht richtig mitspielen. Und darüber werden meistens die vernachlässigt, die richtig gerne, freiwillig und gut Attacke rufen und nach vorne rennen. Und deshalb gibt es bei uns diese unglaubliche Gewissheit, und die habe ich ganz am Anfang auch schon, schon mitgekriegt und dafür ein Bild geprägt, dass, dass Menschen, die bei uns nicht reinpassen oder die ständig Dinge falsch machen, die werden wir irgendwann sehen, weil die anderen einfach mit denen nicht mehr mitspielen wollen. Und ich habe damals gesagt, das ist ja wie so eine Suppe. Irgendwann steigt das Fett nach oben und irgendwann schwimmt das. Und um. das ist die ganze Zeit in der Suppe. Das ist die ganze Zeit da. Aber ich tauche da nicht ein und versuche, die Partikel zu finden, sondern ich warte, bis sie nach oben kommen und so als Fettauge oben schwimmen. Und dann sehen wir sie. Und dann ist es immer noch Zeit genug. Und jetzt kommt aber der Punkt Trennungsgruppe. Und jetzt müssen wir es aber auch konsequent abschöpfen. Weil Menschen sind immer auf der Suche nach Wertegemeinschaften. Und wenn Sie sich nicht der anschließen, die wir für richtig halten, dann bilden Sie Ihre eigene. Dann versuchen Sie, andere zu infizieren, auf Ihre Seite zu ziehen. Und deshalb ist es gefährlich, die zu lange oben schwimmen zu lassen. Aber bis Sie nach oben kommen, brennt nichts an. Da halten wir uns für wehrhaft genug. Und das setzt ja Energie frei, weil wir sparen diese ganze Tracking, Suche, Investigation, Revisionsenergie und rennen einfach zum Kunden und wachsen 25%. Prozent. Ein Unternehmen, das sich so stark nach innen mit dem Fehler beschäftigt. Also nicht zu kleinteilige Vorschriften. Wir schaffen hier Freiheit und diese Freiheit hat eine schöne Seite, nämlich Gestaltungsspielraum. Aber die Freiheit will auch durch Verantwortungsübernahme verdient sein. Und das sind so kleine Beispiele. Und wenn man das in Balance bringt, dann kann man auch mit Fehlern umgehen, weil man nämlich weiß, wenn der Fehler aus einer gefühlten Verantwortung heraus entstanden ist, dann sagen wir, ja klar, wir wissen, Software hat Fehler und wir wissen, Menschen machen Fehler. Aber wenn die Haltung darunter stimmt, dann wissen wir, das steigt mal so ein bisschen, fährt hoch vielleicht, aber das sinkt auch wieder ab. Und nur die Fälle, wo sich das so oft wiederholt, dass man dann einfach auch an der Oberfläche klar sieht, die
0: nehmen wir raus. Dirk Poten war das. Ich sage nochmal vielen Dank und Glückwunsch für die Auszeichnung. Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Wir hören uns wieder nächsten Freitag. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.